0: Schwarze Akte. Das Archiv. In der heutigen Folge der Schwarzen Akte stellen wir euch eine Liebesgeschichte vor, die so gestartet ist wie eine viel zu kitschigen Liebesschnulze. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen. Er sieht sie, sie sieht ihn. Er weiß, er liebt sie und sie weiß, sie liebt ihn. Es ist die einzig wahre Liebe auf den ersten Blick. Im Hintergrund spielen die Flöten, Harfen und Violinen eine fließende Melodie, die die Leichtigkeit der beiden Turteltauben unterstreicht. Wenn wir das Leben von Susan Carson in diesem Moment wie in einem Film gesehen hätten, dann würden wir glauben, dass es der Drehbuchautor vielleicht etwas zu gut mit der Stimmung gemeint hat. Aber Susans erstes Treffen mit James war in der Tat Liebe auf den ersten Blick.
1: Ja, und ob sie dann tatsächlich in Zeitlupe aufeinander zugegangen sind, sie dann langsam ihre Lippen geöffnet haben, die Augen geschlossen haben, um sich dann leidenschaftlich in die Arme zu fallen und den ersten gemeinsamen Kuss zu zelebrieren, das wissen wir nicht. Aber was wir euch sagen können, das sind die ersten Worte von Susan, die sie in diesem Moment gesagt hat. Und zwar, hey, du bist Michael. Es ist verrückt, oder? Schon Monate zuvor hat Susan ihren zukünftigen Ehemann in einer Vision vor Augen gehabt und sie war sich sicher, dass sie ihn erkennen wird, wenn er vor ihr steht. Ja, und dieser Moment ist jetzt gekommen. Dieser Mann steht jetzt vor ihr. Dieser Mann, der sie aus ihrem langweiligen Leben befreien soll und ihr dabei helfen soll, wieder einen Weg ins Licht zu finden. Ach, sie hat ihn endlich gefunden. Traumhaft schön, oder? Wenn da nicht die Antwort ihres neuen Lovers wären. Ähm... Michael? Nee, ich heiße James. Tja, doof gelaufen, oder? Aber Susan lässt sich nicht vom Glauben abbringen, denn sie weiß dass er diese Person ist, die sie in ihren Visionen gesehen hat. Denn natürlich meint sie nicht den Namen Michael. Also du heißt Michael? Nee, das habe ich nicht gemeint. Also vielleicht hast du einen Bruder, der Michael heißt oder einen Onkel oder... Ach nee, du bist der Erzengel Michael. Darum geht's. Er ist der Engel Michael, der von Gott auf die Erde gesandt wurde, um den Menschen Gutes zu tun. Deswegen hatte natürlich Susan vollkommen recht, als sie gesagt hat, hey, du bist Michael. Ja, und diese Person, dieser Michael oder dieser James... Wer soll mit ihr die Berufung haben, die Welt zu retten.
0: Aber diese Berufung legen sie, sagen wir mal, ungewöhnlich aus. Denn anstatt arm zu helfen oder Kranke zu pflegen oder Frieden zu predigen, haben sich James und Susan auf den Weg gemacht, um die Welt von Hexen zu befreien. Was zu Beginn noch wie eine verrückte Idee klingt, entpuppt sich im Laufe der Geschichte als eine der brutalsten Mordserien an der amerikanischen Westküste. Aber lasst uns die Geschichte von ganz vorne anfangen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher. In den 1960er Jahren erblüht an der Westküste Amerikas eine Stadt im Licht der Hippie-Kultur. Und bestimmt wisst ihr auch schon, um welche Stadt es geht. Es ist San Francisco. Die Stadt, in der Blumen im Haar Pflicht sind, wenn man einem bekannten Song glauben möchte. Die Hippies sind der krasse Gegenentwurf zum damaligen Standard in der Gesellschaft, denn die Hippies sind frei, sie leben ihre Liebe aus, sie sind liberal in Drogenfragen und sie feiern ihre gemeinsame Zeit. In den frühen 1980er Jahren stoßen dann allerdings zwei Personen zu dieser Hippie-Kultur, die das Prinzip der Liebe und der Freiheit komplett auf den Kopf stellen und anstatt für Frieden zu demonstrieren, werden sie mindestens drei Menschen umbringen. Ihre beiden Namen sind Susan Barnes und James Carson.
0: Allerdings beginnt die Geschichte nicht in San Francisco, sondern wir starten in der Nähe von Phoenix im Bundesstaat Arizona. Hier lebt Susan Barnes ein Leben, über das ihr vor allem eins wissen müsst. Sie findet es selbst schrecklich langweilig. Susan ist Mitte 30, sie hat zwei Söhne mit ihrem Mann und kümmert sich um den Haushalt. Ihr Mann verdient sehr viel Geld und daher muss sie selbst keinen Job annehmen oder ausführen, da er die ganze Familie ernähren kann. Aber das klassische Familienleben findet sie ziemlich eintönig und sie hat keine Lust mehr, ihre Söhne ständig zur Schule zu fahren und dann den ganzen Tag alleine mit der Wäsche zu verbringen, den Boden zu schrubben und um dann abends letztendlich ihrem Mann nur noch das Abendessen auf den Tisch zu stellen.
1: Deswegen sucht Susan nach neuen Möglichkeiten, um ihrem Leben, das bisher noch keine Glanzpunkte hat, neue Akzente zu setzen. Und sie setzt da auf eine ganz bestimmte Karte, die Jugend. Jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht hat sie einen neuen Klamottenstil gefunden oder sie hört die Charts oder benutzt Wörter, die wir heute vielleicht als Cringe abstempeln würden. Aber nee, sie geht noch einen ganzen Schritt weiter, denn ihr jugendlicher Sohn, einer von den beiden, der bringt gerne Freunde mit nach Hause und die Freunde kommen auch echt gerne zu ihm und es wird ziemlich schnell klar, warum das Ganze so ist. Denn Susan geht mit diesen Jungs, die bei ihnen zu Hause ein- und ausgehen, äußerst freizügig um. Für unseren Geschmack zu freizügig, denn regelmäßig verführt sie die Freunde ihres Sohnes und peppt so ihr Sexualleben auf. Es gibt Gerüchte, dass sie mit über 150 pubertierenden Jungs geschlafen haben soll. Außerdem freundet sich Susan mit Drogen an und die konsumiert sie am laufenden Band. Ganz besonders haben es ihr LSD und Mescaline angetan. Und mit diesen Drogen verschafft sie sich dann einen Einblick in andere Sphären und sie bekommt so auch schließlich ihre ersten Visionen. Die klare Nachricht, die sie von den Drogen empfängt, ist, du musst dein Leben ändern.
0: Und eine dieser Versionen sagt Susan ganz eindeutig, sie soll als erstes raus aus diesem Leben. Weg von ihrem Ehemann, denn auf sie wartet ein neuer Mann, der ihr Seelenverwandter sein wird. Jemand, der sie nicht zu Hause am Herd versauern lässt, sondern der mit ihr gemeinsam große Pläne umsetzt, die ihr die Vision vorgeben. Susan vertraut diesen Visionen auch und lässt sich tatsächlich von ihrem Mann scheiden und bekommt dadurch auch eine stattliche Summe Geld von ihm. Jetzt kann sie endlich die Freiheit genießen, die sie sich lange erträumt hat und wir befinden uns zeitlich betrachtet jetzt Ende der 70er Jahre. Auf einer Party lernt Susan dann einen neun Jahre jüngeren Mann kennen, der sie sofort fasziniert. Wie das erste Gespräch zwischen James und ihr begonnen hat, das haben wir euch ja schon am Anfang erzählt. James muss ebenfalls von Beginn an sehr großes Interesse an Susan gehabt haben und es war ja bekannt, dass sie gerne jüngere Sexualpartner verführt
1: hat. James ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Susan, denn James gehört zur Hippie-Bewegung und es ist schon optisch zu erkennen, denn er hat lange schwarze Haare, einen wilden Vollbart und mit seiner kleinen runden Brille, da sieht er schon fast so aus wie John Lennon. Und er lebt auch in Arizona ein ja fast schon typisches Hippie-Leben. Zu dieser Zeit verdient er sein Geld hauptsächlich mit Drogendeals. Und gemeinsam mit seiner Frau Lynn, beziehungsweise später dann Ex-Frau, hat James eine kleine Tochter und die heißt Jen. In Jens frühen Erinnerungen ist James ein absolut liebevoller Vater. Er ist es, der sie zu Hause aufzieht, während ihre Mutter als Grundschullehrerin Geld verdient. Aber irgendwann kommt ein Punkt, in dem sich das Verhalten von James ändert. Er benutzt Aussagen, die ganz im Gegensatz zu dem stehen, was wir von einem friedlichen Hippie erwarten würden. Zum Beispiel sagt er im Zorn immer wieder Dinge wie »Den bringe ich um«. Zuerst denkt sich seine Frau Lin nichts dabei, weil vielleicht ist das nur eine neue Phrase, die er sich angewöhnt hat, weil er so emotional geworden ist. Doch nach und nach entwickelt sich bei Lynn ein schlechtes Bauchgefühl. Die fragt sich nämlich, könnte es sein, dass mein Mann wirklich im schlimmsten Fall eine andere Person verletzt? Dieses Gefühl erträgt sie einige Jahre und verdrängt den Gedanken daran, dass ihr Mann tatsächlich seine Drohungen wahrmachen könnte. Aber dann gibt es einen Zwischenfall, bei dem Lynn Angst bekommt, dass sie ihren Mann nicht mehr kontrollieren kann. Immer wieder ist James wütend, immer wieder schreit er, den bringe ich um. Aber eines Tages holt er dann eine Waffe und schreitet zur Tür. Und nur mit größter Mühe kann ihn Lynn aufhalten, ihm die Waffe abnehmen und so möglicherweise Schlimmeres verhindern.
0: Doch sie kann nicht verhindern, dass James zunehmend gewalttätig wird. Außerdem steigt sein Drogenkonsum in besorgniserregende Dimensionen und das hat nichts mehr mit einem gelegentlichen Joint am Abend zu tun. Die Drogen werden nämlich sein Hauptanker, sein Lebensinhalt. Getrieben von Drogenvisionen redet James immer wirrer über irgendwelche Verschwörungen, darüber, welche Politiker er umbringen möchte und welche übernatürlichen Fähigkeiten ihm zugetragen wurden. Einmal behauptet er zum Beispiel, dass nur durch die Kraft seiner Gedanken er als Jugendlicher eine andere Person getötet hat. Lynns Angst vor ihrem eigenen Ehemann wird natürlich immer größer und vor allem davor, dass James ihrer kleinen Tochter Jen irgendwas antun könnte. Als Jen ungefähr drei oder vier Jahre alt ist, trennt sich Lynn auch von ihrem Mann, der irgendwie total außer Kontrolle geraten ist. In einem Streit fliegt einmal ein Glas an die Wand, geht zu Bruch und durch diese Scherben zieht sich Jen eine Wunde zu und fängt natürlich an zu weinen. Und das ist der Moment, in dem Lynn klar wird, dass sie diesen Mann so schnell wie möglich verlassen muss. Sie nimmt die kleine Jen noch am selben Tag mit und zieht aus.
1: Ja, und da haben wir jetzt äh, die beiden, die sich getroffen haben, die sich beide von ihren Ehepartnern getrennt haben. Und die jetzt zum Paar werden. Denn kurz nachdem James Susan kennengelernt hat, ziehen die beiden in das Haus, in dem Susan noch vor kurzer Zeit ihr langweiliges Familienleben erleiden musste. Die Hauptfreizeitbeschäftigung der beiden ist der Drogenkonsum. Da liegen beide auf einer gemeinsamen Wellenlänge. Denn beide haben das Gefühl, dass die Drogen ihnen ein Portal zu höherem Wissen öffnet und dass die Visionen, die sie haben, ihnen verborgene Informationen über die Welt vermitteln. Susan kann James davon überzeugen, dass sie ein Medium ist und gesehen hat, dass die beiden schon vor Hunderten von Jahren ein Paar gewesen sind. Zum Beispiel im antiken Ägypten oder auch zum Beispiel während des Mittelalters in Europa. Regelmäßig kommt dann die kleine Jen zu Besuch zu ihrem Daddy und zu seiner neuen Frau. In ihren Erzählungen ist das Haus von Besuch zu Besuch immer mehr verwahrlost. Die Räume werden mit Pflanzen zugestellt. Für sie fühlt sichs quasi an wie ein kleiner Dschungel. Und sie findet die neue Frau an James' Seite ziemlich ungeheuerlich. Jen sagt, sie sah aus wie ein Bösewicht aus einem Disney-Film.
0: Benebelt durch diesen Drogenkonsum kann sich James auch gar nicht mehr so richtig um seine kleine Tochter kümmern, wenn sie bei ihm ist. Sie muss dann auf dem Boden schlafen oder sich selbst Essen besorgen, wenn sie Hunger hat. Und Susan ist die typisch gemeine, sogar sehr gewalttätige Stiefmutter wie aus einem schlechten Film. Denn Jen erinnert sich daran, dass Susan eines Tages mal ihren Rücken gekrault hat. Und aus diesem Kraulen wurde aber ein gewalttätiges Kratzen, das fünf große Wunden hinterlassen hat. Jen erinnert sich daran, dass Susan so etwas gesagt hat wie, ich werde dir die Dämonen auskratzen. Wenn er dazu in der Lage ist, dann diskutiert James gemeinsam mit Susan gern über Philosophie, über Religion und ihre Weltanschauung. Und Susan gibt bei diesen Diskussionen den Takt an. Sie kann James sehr gut manipulieren und ihm ihre eigenen Visionen als die Wahrheit schmackhaft machen und sie ist der Überzeugung, dass Gott zu ihr spricht. Sie sieht in diesen Visionen, zu denen sie durch die Drogenzugang bekommt, Personen, die sie töten soll. In ihrer Vorstellung sind das Dämonen, von denen Gott verlangt, dass Susan sie von der Welt vertreiben muss. James beißt an und ist hin und weg von ihren Vorstellungen. Und für die meisten Menschen hätte dieser Gedanke schon allein dafür gesorgt, dass sie weggerannt werden, so schnell sie können. Aber James hat ja immer wieder Momente, in denen sein Aggressionspotenzial aufkeimt. Er hat das Gefühl, über der Welt zu stehen. Und mit Susan hat er jetzt eine Partnerin gefunden, die dieses Gefühl noch verstärkt und in einen religiösen Überbau verpackt, der für James auch definitiv Sinn ergibt.
1: Dieser religiöse Überbau, der verfeinert sich mit der Zeit und vor allem ein Trip durch Europa im Jahr 1979 bis 1980, sorgt dafür, dass das immer noch mehr verfeinert wird und dass immer neue Elemente dazukommen. Sie sind insgesamt ein Jahr unterwegs. Was Sie in dieser Zeit gemacht haben, darüber ist nicht viel bekannt. Wir wissen, dass Sie in dieser Zeit einige übersinnliche Erlebnisse hatten. Zum Beispiel haben Sie von einem Donner den Befehl erhalten, einen Menschen zu töten, und sie waren auch am Stonehenge und sie haben dort eine Hochzeitszeremonie durchlaufen. Ansonsten ist über diese Zeit nicht viel bekannt. Aber als sie wiederkommen, da haben die beiden sich verändert. Bei James fängt das schon beim Namen an. Der nennt sich jetzt nicht mehr James Carson, er nennt sich jetzt Michael Bear. Den Vornamen, den hat er natürlich von Susan verpasst gekommen, nach dem Erzengel. Den Nachnamen, den hat er selbst gewählt denn er sieht Bären als seine Seelentiere an, denen er sich nahe fühlt. Auch ihre religiöse Identität hat sich verändert. Sie sind jetzt Muslime geworden. Allerdings gehören sie keiner bekannten muslimischen Bewegung an, sondern sie haben da ihre ganz eigene, krude Interpretation kreiert. Sie sind sehr fundamental und legen den Koran wahnsinnig strikt aus. Gleichzeitig lassen sie ihre Visionen aus den Drogentrips in ihren Glauben mit einfließen. Sie sind große Fans des Dschihad, also dem Kampf für die Religion. Und Michael, wir nennen ab sofort James äh, Michael, weil das äh, jetzt der Name ist, den er hauptsächlich führen wird. Michael und Susan, die beschreiben ihre Glaubensrichtung als vegetarische Muslimkrieger.
0: Ihre Religion besteht aktuell also aus exakt zwei Mitgliedern, nämlich Michael und Susan. Die beiden wollen aber mehr Menschen für ihren Glauben missionieren und eine Schar von Jüngern aufbauen. 1980 kommen die beiden in San Francisco an und hier ist die Hippie-Szene noch immer riesig und Michael und Susan können dort perfekt eintauchen. Sie verdienen ihr Geld dort durch den Verkauf von Drogen und sie finden auch schnell Gefolgschaft, die sich ihrer Religion zugehörig fühlen möchte. Karen Barnes ist 23 Jahre alt und sie möchte Schauspielerin werden und war eine lange Zeit lang die Haushaltshilfe von Jane Fonda, eine bekannte Schauspielerin und sogar Oscar-Preisträgerin. Sie wird eine Art Dienerin für James und Susan und die drei wohnen sogar gemeinsam in einer Wohnung, für die aber allein Karen bezahlt. Bald schon entwickelt sich eine emotionale Nähe zwischen Karen und Michael und für Susan ist diese Beziehung auf jeden Fall ein Dorn im Auge, denn sie ist ja das Medium, die Auserwählte und sie fühlt, dass ihre übernatürlichen Fähigkeiten gestört werden. Aber das sind keine irdischen Emotionen, die sie stören, denn es kann nicht sein, dass sie eifersüchtig ist. Nee, ihre Mächte werden vom Einfluss böser Geister beeinträchtigt. Susan kommt schnell dahinter, was sie so genau stört und das ist für sie, dass Karen eine Hexe sein muss.
1: Ja, und wie geht Michael mit diesem Gedanken um? Ich meine, er könnte natürlich sagen, hey Susan, das ist alles gar nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen, du bist die Einzige für mich, wir gehen einfach weg. Dann könnten die beiden ihre Religionsgemeinschaft aufrechterhalten. Ja, dann würde es vielleicht Sinn machen, sich von Karen zu entfernen und aus der Wohnung auszuziehen. Das würde zumindest bedeuten, alles geht so weiter wie zuvor. Oder andere Möglichkeit. Er könnte zugeben, dass er sich in Karen verliebt hat. Dann bricht vielleicht die Beziehung zu Susan auseinander. Ja, dann müsste Susan von Null auf beginnen und sich neue Mitstreiter suchen. Und für Michael wäre das dann quasi der Weg in die neue Liebe. Aber er entscheidet sich für keine der beiden Alternativen. Er wählt eigentlich den Weg, der beide noch weiter abstürzen lässt und der ihnen keine Chance mehr auf die Rückkehr in ein normales Leben lässt. Michael stimmt Susan zu dass sie sich mit Karen eine Hexe angelacht haben. Und da gibt es nur eine Lösung, um diesen Fehler zu beheben. Karen muss sterben. Am 6. März 1981 überraschen Michael und Susan Karen in der Küche. Es ist später Abend. Susan lenkt die junge Frau ab und verwickelt sie in ein Gespräch. Das sorgt dafür, dass Michael sich im Rücken von Karen unbemerkt mit einer Pfanne in der Hand anschleichen kann. Als er nah genug an Karen steht, sagt Susan, tu es. Und dann schlägt Michael mit aller Wucht zu. Karen kippt zur Seite um.
0: Doch dann zögert Michael für einen kleinen Moment, für einen winzig kleinen Moment, in dem er vielleicht unsicher ist, ob er wirklich einen Mord begehen soll. Doch bevor er da noch lange drüber nachdenken kann, schnappt sich Susan ein Küchenmesser und sticht auf das Gesicht von Karen ein. Nach ihr sticht auch Michael mehrmals zu, denn insgesamt 13 Stichfunden gibt es im Gesicht und am Hals von Karen und es gibt keine Chance für sie zu überleben. Susan und Michael wickeln Karen dann anschließend in eine Decke und legen ihren Kopf auf ein Kissen. Diese Tat, die die beiden da gerade in der Küche begangen haben, ist ein blutrünstiger, brutaler und sogar hinterlistiger Mord, doch Susan und Michael sind davon überzeugt, dass sie der Welt damit etwas Gutes getan haben. Sie haben schließlich gerade eine Hexe beseitigt, das denken sie sich zumindest, aber den beiden ist auch klar, dass es für Mord an Hexen natürlich auch eine Gefängnisstrafe in den USA gibt. Sie müssen also von hier verschwinden, das steht fest, und noch in der Tatnacht fliehen sie aus San Francisco. Einen Tag nach dem Mord wird die Leiche von Karen dann in der Küche gefunden. Der Boden ist blutüberströmt und die Polizei findet schnell heraus, dass Karen noch zwei merkwürdige Mitbewohner hatte. Mehr wissen sie zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht. Das Einzige, was die Polizei sicher weiß, ist, dass sie eine Leiche haben und dass das merkwürdige Mitbewohnerpärchen verschwunden ist.
1: Werbung Werbung Ende Zwei Tage später erfährt die Polizei von Karens Mutter die Namen dieses Pärchens. Aber sie können mit den Namen nichts anfangen, mit Michael Baer und Susan Carson. Da gibt's gar keine Einträge in der Datenbank. Naja, wie auch, das sind ja auch nicht die echten Namen von den beiden. Susan und Michael befinden sich jetzt auf der Flucht. Die müssen untertauchen. Das gelingt ihnen ziemlich gut, tatsächlich. Über ein Jahr pendeln sie zwischen Kalifornien und Oregon, Immer auf der Suche nach dem nächsten Job oder einem Ort, an dem sie mit Drogen handeln können oder auch einfach nur einem Schlafplatz für ein paar Nächte. Im Mai 1982 finden dann die beiden einen Job, der wirklich gut zu ihnen passt. In Nordkalifornien finden sie nämlich eine Cannabisplantage, die neue Mitarbeiter benötigt. Da stellt keiner Fragen, Hauptsache, die Arbeit wird gemacht. Das ist perfekt für ein Pärchen, das sich gerade auf der Flucht wegen Mordes befindet. James soll auf der Farm für die Sicherheit sorgen. Dafür bekommt er eine Waffe ausgehändigt. Allerdings werden die beiden auf dieser Farm auch ziemlich schnell auffällig. Insbesondere durch ihre Waffenfanatheit, die Faszination von Gewalt und auch Drillübungen, die sie in der Nacht dort machen, die sorgen dafür, dass die anderen Mitarbeiter auf der Farm sich mehr und mehr unwohl fühlen, wenn sie in der Nähe von Michael und Susan sind.
0: Dass diese Gewaltfantasien und auch die Liebe zu Waffen mit einer verrückten Religion und Drogenvision zusammenhängen, davon ahnte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch niemand etwas. Aber dieses merkwürdige Pärchen ist den anderen Mitarbeitern ein Dorn im Auge. Eine Person wagt es, tatsächlich Susan und Michael zu konfrontieren und ihn zu spiegeln, wie seltsam sie sich eigentlich in den Augen der anderen verhalten. Was diese Person allerdings nicht wissen konnte, dieser Streit sollte sein Todesurteil sein. Sein Name ist Clark Stevens und eigentlich beginnt dieser Streit ganz harmlos. Clark ist unzufrieden mit der Pflege der Cannabispflanzen und stellt Susan deswegen zur Rede. Steven ist ein aufbrausender Typ, der immer direkt sagt, was er denkt und deswegen dauert es auch nicht lange, bis er sehr deutliche Worte findet, was er von Susan und Michael hält. Damit trifft er bei Susan natürlichen Nerv, die sich direkt äh, in ihren übernatürlichen Sinnen eingeschränkt fühlt. Und außerdem wird in ihrer religiösen Vorstellung eine Beleidigung gegen eine Frau mit dem Tode bestraft. Das kann sie sich nicht bieten lassen.
1: Zwischen den beiden beginnt ein lautstarker Streit. Und von diesem Streit und dem Lärm, der daraus resultiert, wird auch Michael angezogen und kommt hinzu. Und Michael ist halt auf keinen Fall die richtige Person, um eine solche Auseinandersetzung zu schlichten. Ganz im Gegenteil. Michael ist Choleriker und er hat eine Schusswaffe und ein exzessives Drogenproblem. Der ist besessen von seiner Frau, die glaubt, dass Hexen ihre spirituellen Fähigkeiten als Medium einschränken. Und genau diese Frau ist gerade in einem heftigen Streit mit einem anderen Mitarbeiter auf der Farm. Alle anderen Arbeiter haben an diesem Tag frei. Es ist weit und breit, niemand zu sehen. Und diese ganze Situation endet mit einem Schuss, der über die Felder halt. Michael hat in diesem Fall nicht eine Sekunde gezögert, die Hexe zu töten. Er trifft Clark Stevens mit einem gezielten Schuss in den Kopf. Und damit haben Michael und Susan schon ihren zweiten Mord begangen. Ja, aber wohin jetzt mit der Leiche? Irgendwie müssen doch Michael und Susan dafür sorgen, dass sie zumindest ein bisschen Zeit gewinnen. Und wenn es nur ein paar Stunden sind, bis jemand die Leiche findet... Das reicht ihnen ja schon aus, um längst verschwunden zu sein. Die beiden müssen den Körper beseitigen. Sie finden Brandbeschleuniger, mit dem sie den ganzen Körper überschütten. Sie zünden die Leiche an und verbrennen die menschlichen Überreste. Und die Reste, die nicht verbannt werden konnten, die vergraben sie unter einem Misthaufen. Ja, Und danach werden die beiden nie wieder auf der Farm gesehen.
0: Das heißt, Susan und Michael sind jetzt schon wieder auf der Flucht. Die beiden wandern erstmal ein paar Kilometer weiter und sie haben weder Geld noch einen Platz zum Schlafen. Und wahrscheinlich sind sie noch aufgepumpt von Adrenalin und den Gedanken, die sie jetzt begleiten. Ob schon jemand die Leiche gefunden hat, ob man schon auf der Suche nach ihnen ist, wo könnten sie sich für ein paar Wochen gut verstecken. Ein paar Stunden später, es muss jetzt ungefähr später Abend sein, hören sie Polizeisirenen, die sich in rasendem Tempo auf sie zubewegen. Und in dem Moment müssen sie ja sowas gedacht haben wie, okay, das war's, jetzt sind wir dran. Ein Polizeiauto ist jetzt schon in Sichtweite und die Polizisten im Wagen sehen das Pärchen am Straßenrand. Aber das, was jetzt passiert, das haben sie bestimmt nicht erwartet. Sie sehen, wie die beiden Personen wildschreiend in verschiedene Richtungen davonsprinten und sich schnellstens aus dem Staub machen. Von der Zentrale haben die Polizisten eigentlich den Auftrag bekommen, sich um einen verletzten Wanderer zu kümmern und sie hatten sich auf eine Rettungsmission eingestellt. Aber jetzt, da diese beiden Personen sich gerade selbst als hochverdächtig geoutet haben, macht es natürlich auch Sinn, mal kurz nachzuschauen, was es denn damit auf sich hat. Ein Polizeiwagen bleibt deswegen auch am Straßenrand stehen und die Polizisten finden tatsächlich auch Hinweise darauf, wen sie hier gerade aufgeschreckt haben. Denn Susan und Michael haben ihre Rucksäcke weggeworfen, um noch schneller flüchten zu können.
1: Da reichen nur wenige Blicke in das Innere des Rucksacks aus, um zu verstehen, diese beiden Personen, die haben etwas zu verbergen. Denn die Polizisten finden gefälschte Ausweise, eine Waffe und ein Buch, ein Notizbuch, in dem Michael seine Vorstellungen einer perfekten Welt aufgeschrieben hat. Das Ganze ist ein politisches Manifest. Dieses Manifest nennt er A Cry for War – oder auf Deutsch, ein Aufruf zum Krieg. In diesem Manifest schreibt Michael über seinen Wunsch nach Bombenattentaten. Er hat mehrere Hinrichtungen und Ermordungen von Politikern geplant. Außerdem gibt es eine Liste von Personen, die nach der Vorstellung von Susan und Michael Hexen sind und die ermordet gehören. Da stehen zum Beispiel Personen drauf wie John Carson, das war zu dieser Zeit einer der bekanntesten TV-Moderatoren, oder auch der damalige Gouverneur von Kalifornien und auch ein sehr detaillierter Plan, wie sie den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan umbringen wollen. Und ab diesem Moment wird nach Susan und Michael gefahndet. Allerdings hat die Polizei nicht sehr viele Anhaltspunkte, denn der einzige Name, den sie finden und den sie im Moment vorliegen haben, ist Richard Errata. Das ist einer der Namen, den sie auf einem Führerschein gefunden haben. Ja, aber dieser Name bringt sie nicht weiter, denn sie finden sehr schnell raus, dass der Führerschein gefälscht ist.
0: Der Polizei wird allerdings schnell klar, warum die beiden so panisch weggerannt sind. Denn auf der nahegelegenen Cannabisfarm wurde ein Mord gemeldet. Mitarbeiter der Farm haben einen Hund gesehen, der mit einem runden Gegenstand gespielt hat. Und erst haben sie gedacht, dass das einfach ein Ball wäre, den sich der Hund geschnappt hat. Aber bei genauerem Hinsehen hat sich dieser Ball als menschlicher Schädel herausgestellt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Michael und Susan diesen Mord begangen haben, denn die beiden sind ja komischerweise auch direkt verschwunden. Die Mitarbeiter der Farben helfen auf jeden Fall mit allen Informationen, die ihnen bekannt sind. Allerdings hilft das nicht unbedingt weiter, denn die Polizei findet keine Informationen in ihren Datenbanken über den Namen Michael Bär und Susan Bär, aber ja, natürlich nicht, denn Michael heißt ja eigentlich James und den Nachnamen Bär haben sie ja nur erfunden. Es gibt weit und breit keinen Michael Bär und auch keine Susan Bär. Und das ist ein riesiger Vorteil für die beiden, die jetzt erstmal im Untergrund verschwinden. Für den Fall, dass sie Probleme bekommen, hatten sie sich schon ein safe House gemietet im Vorfeld. Und dort wollen sie sich wieder treffen, denn durch die Flucht vor der Polizei haben sie sich ja getrennt.
1: Michael versucht, einen Weg durch Mitfahrgelegenheiten zu finden, um zu diesem Safehouse zu kommen und äh, will dort abgesetzt werden. Das erscheint Michael als die unauffälligste Möglichkeit, sich fortzubewegen, aber er wird auf dem Weg dort erkannt von einem Mann, der ihn als Wachmann auf der Farm gesehen hat. Dieser Mann ruft die Polizei. Eine Streife fährt dann an die besagte Stelle und die findet da tatsächlich auch diesen Mann, die finden Michael, der zwei Menschenleben auf dem Gewissen hat. Aber Michael hat wahrscheinlich mehr Glück, als ihm im ersten Moment bewusst ist. Denn der Polizeibeamte, der ihn festnimmt, der verwechselt Michael nämlich mit einem anderen Verdächtigen, der wegen versuchter Vergewaltigung gesucht wird. Als Michael bewusst wird, dass der Polizist einen Riesenfehler macht, da schafft er es sogar, seine Waffe, die er noch im Rucksack hat, im Auto des Polizisten zu verstecken. Denn hätte er die Waffe dabei, dann wäre er natürlich wahnsinnig verdächtig. Außerdem hilft Michael sein Geschick im Lügenextrem weiter. Er schafft es nämlich, diesen Polizisten davon zu überzeugen, dass sein Name Richard Errada ist und dass er nichts mit der Vergewaltigung zu tun hat. Ja, und das ist aber auch die einzige Richtung, in die dieser Polizist ermittelt. Der versucht herauszufinden, hat Michael eine Person vergewaltigt? Und zum Ergebnis kommt er, nein, hat er nicht. Nämlich bei einer persönlichen Gegenüberstellung, da sagt sogar das Opfer, dass Michael nicht der Täter ist. Das heißt, in diesem Moment bleibt der Polizei tatsächlich nichts anderes übrig, als Michael wieder gehen zu lassen. Allerdings begeht Michael dann doch einen schwerwiegenden Fehler in seiner Befragung, die bei den Ermittlungen gegen ihn und Susan die Polizei deutlich weiterbringen werden.
0: Die Polizei findet nämlich schnell heraus, dass der Name Richard Irata mit den Rucksäcken und dem gruseligen Manifest zusammenhängt, das am Straßenrand gefunden wurde. In diesem Manifest wurde ein Plan geschmiedet, wie der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika getötet werden soll. Und da ist die Aufregung natürlich riesig. Da Michael vor seiner Befragung auf der Polizeiwache auch ein Foto von sich hat machen lassen müssen, können die Polizisten auch ganz schnell bestätigen, dass er der Mann ist, der den Rucksack an den Straßenrand geworfen hat. Mit dem Namen Michael Bär und Richard Irata kann die Polizei aber nach wie vor nichts anfangen. Das heißt, diese Spuren verlaufen im Sand. Allerdings hat Michael bei der Befragung einen Namen genannt, der nicht erfunden ist, und zwar den Namen des Ex-Manns von Susan. Die Polizei fahndet jetzt also nach Susans Ex-Mann und sie fragt ihn nach der wahren Identität der beiden Mordverdächtigen. Seine Aussage hilft auch tatsächlich ein ganzes Stück weiter. Jetzt kennt die Polizei also die wahren Namen von Michael und Susan. Doch die beiden sind in diesem Moment natürlich schon über alle Berge.
1: Und sie bleiben verschwunden. Bis zum Januar 1983. Da nimmt nämlich ein Autofahrer auf einer Straße im Sonoma County, etwas nördlich von San Francisco, ein trampendes Pärchen auf. Das sind natürlich Michael und Susan. Für einige Kilometer, glaubt John... So heißt der Fahrer, dass er ein nettes Pärchen in seinen Pickup eingeladen hat, die auf der Reise durch Kalifornien sind. Aber in Wirklichkeit hat er seine Mörder eingeladen. Irgendwann, mitten während der Fahrt, behauptet Susan nämlich, dass John sie sexuell belästigt hätte. Sehr wahrscheinlich ist gar nichts davon passiert, aber diese Situation sorgt für einen heftigen Streit im Auto. Susan schreit plötzlich, dass John eine Hexe wäre und dass Michael ihn umbringen soll. Da entsteht ein heftiger Tumult und ein Streit im Auto, der in Handgreiflichkeiten während der Fahrt ausartet. Die ganze Situation eskaliert. John will seine Begleiter loswerden. Er hat eine Pistole im Seitenfach versteckt und richtet sie gegen Susan und Michael. Allerdings schafft es Michael, ihm die Pistole zu entreißen und er zielt während der Fahrt auf Johns Kopf. Als John erkennt, dass er in Lebensgefahr schwebt, da bremst er abrupt ab. Der Wagen kommt zum Stehen, die beiden steigen aus und John kämpft um sein Leben.
0: Außerhalb des Autos kommt es jetzt zu einem Gerangel zwischen Michael und John. Und Michael kann die Situation für sich entscheiden und richtet die Pistole kaltblütig auf John. Und drückt ab. Am helllichten Tag. Im fließenden Verkehr. Einige Autofahrer haben Susan und Michael bei diesem Mord beobachtet und alarmieren sofort die Polizei. Und als diese eintrifft, machen sich Michael und Susan gerade mit Johns Wagen aus dem Staub. Jetzt beginnt eine Verfolgungsjagd mit etwa 180 Stundenkilometern. Susan sitzt am Steuer und versucht natürlich Abstand zu den Polizeiautos zu gewinnen, die sie verfolgen. Aber vergeblich, denn es dauert nicht lange, bis Susan die Kontrolle über den Wagen verliert und das Auto im Straßengraben landet. Die Polizei kann die beiden Mörder dadurch endlich fassen und die ersten Worte, die Susan an die Polizei richtet... Die haben selbst erfahrene Ermittler so nicht erwartet, denn sie sagt, Habt ihr gesehen, wie gut ich gefahren bin? Das habe ich mir selbst beigebracht. Den beiden werden anschließend Handschellen angelegt und sie werden abgeführt.
1: Von diesem Moment an sind also Michael und Susan im Gefängnis. Aber die beiden haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Welt ihre Philosophie und ihre krude muslimische Theorie zu hören bekommt und dass sie die verbreiten können. Aber aus dieser Hoffnung wird Zorn. Und diesen Zorn äußern sie in mehreren Briefen an ihren Anwalt, an Zeitungen und an Familienmitglieder. Sie fragen sich, warum gibt ihnen niemand die Aufmerksamkeit, die sie gerne hätten? Warum schreiben nicht mehr Zeitungen über sie? Und warum werden sie nicht zu Radiointerviews eingeladen? Michael schreibt aus dem Gefängnis heraus Briefe an die Zeitung, die die Nachrichten des Zodiac-Killers verbreitet hat. Er will den gleichen medialen Ruhm. Außerdem will er der Welt erklären, warum diese Morde und auch alle geplanten Attentate, warum die einen Sinn und Zweck haben. Michael und Susan verlangen von der Polizei, dass sie in einer Pressekonferenz die Gelegenheit bekommen, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Sie wollen mit ihrer Erklärung eine Art öffentliche Absolution.
0: Ja und tatsächlich, das klappt. Im Mai 1983 dürfen sie über fünf Stunden lang ihr religiöses Fundament im amerikanischen Fernsehen in einer Pressekonferenz verbreiten und geben damit an, wie gut ihre Morde für die Welt wären und wie erfolgreich sie insgesamt waren. Der Anwalt der beiden ist über diese Pressekonferenz total frustriert und sagt, dass Susan und Michael sich geweigert hätten, mit ihm zu sprechen, sodass er gar keine Möglichkeit hatte, die beiden zu verteidigen. Aber als er dann an diesem Tag abends den Fernseher angemacht hat, kann er die beiden im TV sehen. Und in dieser Pressekonferenz gestehen sie alle drei Morde, über die wir heute gesprochen haben. Und der Prozess hat ja noch nicht mal begonnen. Aber ihre Schuld ist jetzt schon durch ihr Geständnis bewiesen und ihr Anwalt sagt, nur dadurch ist es möglich gewesen, dass die Polizei alle drei Fälle lückenlos klären konnte. Möglicherweise wären ohne dieses Geständnis die ersten beiden Morde bis heute ungeklärt und Michael und Susan möglicherweise mit einer viel geringeren Strafe davongekommen.
1: Im Jahr 1984 beginnt der Prozess gegen Michael und Susan. Die haben eine ganz bestimmte Verteidigungsstrategie, aber die ist eher skurril. Die behaupten nämlich, wie wir es ja schon gehört haben, dass sie auf der übersinnlichen Ebene angegriffen wären und diese Morde wären zu ihrer Verteidigung notwendig gewesen. Und damit das Ganze auch glaubhaft belegt werden kann, haben sie einige Zeugen geladen. Das sind Hexen und Hexenmeister, die ihre Version der Wahrheit bestätigen sollen. Ja, aber vor einem weltlichen Gericht ist das eher vergeblich. Und tatsächlich werden sie dann auch am Ende des Prozesses beide zu jeweils 75 Jahren Haft bestraft. Die Zeitungen geben im Laufe des Prozesses den beiden dann auch einen Spitznamen, unter dem sie bekannter werden sollten. Das sind nämlich ab sofort die San Francisco Witch Witchkiller. Die Morde, über die wir heute gesprochen haben, die sind dank des Geständnisses von Michael und Susan aufgeklärt. Michael und Susan haben vollständig und detailliert alles gestanden. Bis auf eine Frage. Sind sie vielleicht noch an anderen Morden beteiligt gewesen? Denn die beiden gelten als Verdächtige in zwölf weiteren Mordfällen. Und es gibt einen Punkt, an dem man sagen kann, da haben sie tatsächlich verraten, dass sie noch mehr Menschen auf dem Gewissen haben. Nämlich als Michael und Susan bei ihrer Pressekonferenz aufs Podium gegangen sind, da soll Susan zu Michael geflüstert haben. Wir reden aber nur über die in Kalifornien. Hat sie sich da verplappert? Haben die beiden da tatsächlich noch mehr Menschen ermordet, noch mehr Hexen von der Welt entfernt? Das lässt sich nicht aufklären. Die beiden haben dazu nichts gesagt und wir haben keine weiteren Anhaltspunkte dafür gefunden.
0: Seitdem sitzen die beiden in Haft und im Jahr 2014, also noch gar nicht so weit zurück, hätte der Fall vielleicht noch eine weitere Wendung bekommen, denn das Gesetz in den USA lässt es zu, dass nach einigen Jahren im Gefängnis die Strafe zur Bewährung geändert werden kann. Für Michael und Susan heißt das, sie könnten zumindest wieder in Freiheit leben. Aber Michael lehnt das Verfahren ab, denn um auf Bewährung freizukommen, müsste er sich von seinen religiösen Einstellungen distanzieren. Michael sagt aber, niemand wird mich hier wieder rausbekommen, denn ich werde niemals auf meinen Glauben verzichten. Eine Kampagne fordert, dass die beiden den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen müssen und das Gesicht dieser Kampagne ist keine Unbekannte, denn dabei handelt es sich um Jen, also die Tochter von Michael, Sie ist mittlerweile eine erwachsene Frau und hat die Zeit, in der ihr Vater gewalttätig war und als Mörder verurteilt wurde, ja nahezu verarbeitet, sagt sie selbst. Für Jen gibt es zwei Persönlichkeiten ihres Vaters, einmal den liebevollen James Carson und den Serienkiller Michael Bear. Jen sagt über ihren Vater in einem TV-Interview, er ist ein brutaler Mensch, der mehrere Menschen ermordet hat und dabei hat er kein schlechtes Gewissen. Wenn es nach Jen geht, dann wird ihr Vater nie wieder aus dem Gefängnis freikommen. Sie jedenfalls hat den Abschluss mit diesem Fall gefunden.
1: Es gibt auch einen Besuch im Gefängnis von Jen bei ihrem Vater. Und diesen Besuch hat sie dafür genutzt, dass Jen ihm sagen möchte, dass Michael für sie gestorben ist. Dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm haben möchte und dass er nicht mehr ihr Vater sein kann. Das hat Michael wohl ziemlich aus den Socken gehauen, denn er hat erwartet, dass Jen bei ihm vorbeikommt, ihn häufiger besuchen wird und ihn auch wieder Daddy nennt. In etlichen Briefen, die er dann aus dem Gefängnis rausschreibt, wird er immer aggressiver und gemeiner gegenüber Jen. Er versucht ihr ein schlechtes Gewissen einzuflößen, aber nach einer Weile hört dann Jen nichts mehr von ihrem Vater. Das hat sich bis heute tatsächlich auch nicht geändert." Es gibt keinen Kontakt mehr zwischen Tochter und Vater. Was Jen erst im Laufe der Zeit realisiert hat, Michael und Susan haben diese Morde und die Gewaltakte sogar persönlich vor ihr besprochen, als sie noch ein Kind war. Dafür haben sie eine Geheimsprache benutzt. Es gab zum Beispiel ein D-Word, das steht für decapitated oder auf Deutsch enthauptet, oder ein B-Word, das steht für bludgeoned und das heißt auf Deutsch erschlagen. Als Kind hat sie tatsächlich sehr bewusst mitbekommen, wie schlecht sich ihr Vater verhält. Und sie musste auch immer geheim halten, dass dieser Verbrecher ihr Vater ist. Ja, sie hat da enorm unter diesem Trauma gelitten und sich tatsächlich sogar die Frage gestellt, wenn mein Vater ein böser Mensch ist, bin ich es dann vielleicht auch?
0: Für Jen gab es aber eine besondere Person in ihrem Leben, die ihr dabei geholfen hat, das alles durchzustehen. Und zwar ist das ihre Lehrerin, Mrs. Case. Und zwar wusste ihre Lehrerin nichts von Jens Hintergrundgeschichte, aber Jen sagt, immer wenn ich bei ihr war, hat sie mir gesagt, dass ich ein liebes Mädchen bin. Sie hat mir eine Ruhe beigebracht, die mir das Leben gerettet hat.
1: Ja, und so hat die Tochter von Michael Bär ihren Frieden mit diesem Fall gefunden, der ja absolut Wahnsinn ist, wie die beiden sich durch San Francisco durchgemordet haben, kann man schon fast sagen, und wie sie in ihrem eigenen Wahn versunken sind.
0: Ja, und interessant ist ja bei der Geschichte auch, dass beide, sowohl Michael als auch Susan, vorher ja eigentlich ganz normale Familienleben geführt haben. Ne? Also mit einem Ehepartner, mit einem Kind ähm, und dann ja aufgrund irgendwelcher Visionen zu dem geworden sind, ähm, was sie letztendlich waren. Ähm, ich finde, das gibt diesem Fall irgendwie auch nochmal eine gewisse, ja, Kuriosität oder Grausamkeit vielleicht. Ähm, ja, was haltet ihr von diesem Fall? Kanntet ihr den schon? Was 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 denkt ihr darüber? Schreibt uns das doch gerne bei Instagram zum Beispiel unter dem Posting der heutigen Folge oder auch ähm, ja via DMs, dann sieht das nicht jeder. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ansonsten ähm, schließen wir die schwarze Akte für heute und freuen uns, wenn wir die nächsten Dienstag wieder für euch öffnen können und ihr hoffentlich wieder mit dabei seid.